0: Kleine Erinnerung, über die Jahre sind meine To-Do-Apps auf meinem jeweiligen Handy mehr und mehr geworden, ohne dass ich wirklich mehr und mehr geschafft hätte. Klar, der Tag hat nur 24 Stunden, kann man nun nüchtern sagen. Aber mir geht es mit der Aussage eher darum, offene Dinge wirklich erledigt zu bekommen und idealerweise in selbstgesetzter Zeit oder eben vorgegebenen Deadlines. Und ja, ich war in letzter Zeit nicht gut und die Tendenz zur Unpünktlichkeit noch schlimmer. Mitsamt Vergesslichkeit, alles steigend. Deshalb werde ich euch jetzt auch danach wieder mit ein paar Podcasts und Blogposts belästigen, die schon ein bisschen älter sind. <lacht> So, her mit einer Gegenmaßnahme. Schluss mit mehr als einer To-Do-App und ein System muss her. Was lag also näher, als mit Getting Things Done, GDT, von David Allen loszulegen? Hier nun der zweite Teil des zweiten Teils. Und äh, ja, um euch mit nicht noch mehr Informationen und Details zu erschlagen. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um die restlose Auflösung meiner bisherigen To-Do-Apps und die Zusammenführung unter Getting Things, Done. GDT, GDT. Nein, GTD. Der Franke in mir ist immer noch da. Der zweite Teil von Teil 2. Der erste Teil von Teil 2 hat ja schon eine halbe Stunde gedauert. Mal gucken, wie schnell wir jetzt durch den zweiten Teil durchkommen. Ich hoffe, ihr habt das alles noch in Erinnerung. Ich habe euch die erste Hälfte des Getting Thing Done mal ein bisschen näher gebracht mit den Listen, mit den fünf Schritten, mit dem wöchentlichen Review und vor allen Dingen auch mit einer Vielleicht-Liste und wie ich sie nenne, einer Holding-Liste bei Delegieren. Und jetzt gehen wir mal quasi ins Eingemachte und in das Nächste. Kleine Fußnote noch am Rande. Getting Things Done hat, da das Buch ein gewisses Alter hat, weitere Ratschläge in petto. Im Speziellen für eine physikalische, also für eine richtige Papierablage, so wie man es früher gemacht hat. Ich gehe darauf nicht weiter ein, eher im Gegenteil. Ich überspringe dieses ganze Gedöns, weil ich möchte ja mit euch zusammen das alles digital in eine App bringen. Und nein, jawohl, ich höre schon wieder Spannungsbogen im Hintergrund. Nein, auch heute sage ich euch noch nicht, wie diese App heißt. Solltet ihr aber mit Aktendeckel, Postkörben, Ablagefläche... Oder sonst was arbeiten. Meine Empfehlung, die immer kommt, schnappt euch das Buch. Ich habe euch den Link zur deutschen und zur englischen Variante nochmal in die Show Notes gepackt. David Allen beschreibt darin nämlich ein wirklich einfaches und ein wirklich sehr wirksames System. Also, ihr macht noch was mit Papier, dann ran an den Speck. Link in den Show Shownotes oder ihr googelt es einfach über euren Lieblingsbuchhändler der Wahl. Und bei uns geht es jetzt weiter damit, dass wir den Blog organisieren, im letzten Mal abgeschlossen haben. Und es war nur ein Kurzformat wohlgemerkt. Ne? Also da steht viel, viel mehr in dem Buch. Ich glaube, ihr versteht jetzt auch, warum ich aufgrund der Länge beschlossen habe, das alles in zwei Teile zu teilen. Und auch, dass ich genug in den Vordergrund mit der Wichtigkeit und allem drumherum gepackt habe, um zu betonen, wie wichtig gerade dieser Punkt Organisieren in Getting Things Done ist. Wie gesagt, wenn euer Gehirn Zweifel hegt, wird diese Methode für euch nie funktionieren. Deshalb müsst ihr da wirklich sehr, sehr beflissentlich sein. Und Organisieren ist auch der Baustein für das nächste Thema Durchsicht. GTD will dein Gehirn vor allem von jeglichem Gedankenmüll zu Aufgaben und damit in Verbindung stehenden Sachen, Terminen, Deadlines, Kollegen, die du leiden oder nicht leiden kannst, befreien. Und damit das System wasserdicht ist und funktioniert, muss dein Gehirn dem System vertrauen. Und es muss aufhören, ständig darüber zu grübeln, ob alles läuft oder ob nichts vergessen wurde. Daher, sieh die Durchsicht bitte als absolut zentrales und wichtiges Thema an. Du musst an den Punkt kommen, wo du für dich selber spürst, dass das Gefühl, dass du jetzt wieder Kontrolle über dich, dein Leben, Termine, Aufgaben und Sonstiges hast, das muss dich überkommen, das muss da sein. Du musst davon überzeugt sein, dass dem so ist und dann macht sich auch vor allen Dingen oben in deinem grauen Kästchen ganz schnell Entspannung breit. Und um das zum Laufen zu kriegen, sieht GTD eine regelmäßige Durchsicht durch, um stetig den aktuellen Stand deines Systems sicherzustellen durch die Durchsicht und natürlich auch dadurch, dass du weiterhin alles reinwirfst, was so ja, reinkommt. Ganz einfach. Und du hast deshalb zwei Dinge, nämlich einen tagtäglichen morgendlichen Checkflug über den Tag. Na gut, so spricht jetzt wieder der Pilot in mir. Du machst einen Blick in den Terminkalender, um einfach mal zu sehen, was steht heute an? Und viel, viel wichtiger ist für dich die Frage, wie viel Zeit bleibt denn für dich, für deine Dinge, für die Sachen, die du erledigen möchtest. Dann als nächstes guckst du dir die Liste der nächsten Schritte an. Du überprüfst weitere Kontextkategorien. Moment, Kontextkategorien. Stimmt, dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Okay, lasst uns das nochmal angucken. Das ist nämlich auch eine Riesenstärke von Getting Things Done, die sogenannten Kontextkategorien. Ich habe nebenbei im Teil 1 von Teil 2, hoffentlich bringe ich das nicht irgendwann mal durcheinander, ähm, schon so völlig selbstverständlich die eine oder andere einfließen lassen. Aber der Charme ist, diese Kontextlisten sind die total brutal geile Erweiterung des Systems. Also worum geht's eigentlich? Stell dir mal vor, du hast deinen kompletten Tag voll mit Meetings. Du hast gerade mal mittags schnell Zeit, in die Kantine zu laufen und selbst die Currywurst müssen sie dir intravenös oder durch andere Körperöffnungen unter Hochdruck einführen. Und du bist schon wieder im nächsten Meeting. Du hast noch nicht mal Zeit, einen Kaffee zu schlürfen. Du hast sozusagen überhaupt keine Chance, heute produktiv zu arbeiten. Außerhalb der Meetings natürlich. <lacht> ja. Genau. Aber was ist jetzt, wenn plötzlich so ein Meeting 20 Minuten früher aufhört? Du willst dir ja die Zeit nicht ungenutzt lassen. Also klar, du kannst jetzt die Lehne vom Bürostuhl auf locker stellen, kannst die Füße auf den Tisch legen, kannst dich zurücklehnen, kannst einen kleinen Schlummi machen. Aber an sich möchtest du ja von deinen To-Dos was wegbekommen. Also, woher kriegst du jetzt raus, was du in diesen 20 Minuten erledigen kannst? Tja, jetzt geht's los. Schnell mal in die E-Mails gucken. Zehn Minuten vorbei, nur um festzustellen, hm, da ist nichts drin, was nur 20 Minuten gedauert hätte. Du hast nur noch zehn. Dann fängst du an, den Terminkalender durchzublättern, um dich an irgendwas zu erinnern. Dann hast du noch fünf Minuten, weil du fünf Minuten dafür verschwendet hast. So, Und in den fünf Minuten merkst du dann, oh shit, ich habe das Meeting gar nicht vorbereitet. Ich muss nur Unterlagen zusammensuchen. Und dann kommst du zu spät ins Meeting, hast aber dann wenigstens deine Unterlagen beisammen. So, so läuft es doch typischerweise, oder? Ich meine, das kenne ich von früher. Äh, es gibt mir teilweise heute noch so, Sternchen Fußnote, bevor ich jetzt wie gesagt angefangen habe, mit der App, der Namen ich heute auch nicht nennen werde. Ja, ja, hallo, Spannungsbogen. Das Getting Things Done umzusetzen. Aber dafür gibt es in GTD Kontextlisten. Und die heißen, passenderweise, daher kommt das Beispiel, heißt eine davon 20 Minuten. Eine andere könnte zum Beispiel Arzt heißen. Oder eine Strand. Oder eine könnte heißen, defekte Klimaanlage mit maximal schlechtestem Handyempfang und definitiv nie Chance auf eine Internetverbindung. Und weil das zu lang ist, schreiben wir einfach nur Bahnfahrt hin. Jede dieser Listen die du irgendwie knackig kurz benennst, haben einen Kontext. Zum Beispiel die 20-Minuten-Liste. Da schmeißt du all die Aufgaben rein, von denen du weißt, wenn ich mal 20 Minuten Zeit habe, picke ich mir eine raus und kann die problemlos erledigen. Das heißt natürlich auch, du wirfst da nichts rein, was länger als 20 Minuten dauert. Ich, ich weiß, das ist jetzt wieder so ganz banal, dass ich das dazu sage, aber wirklich, du wirfst da Aufgaben rein, die 10, 11, 12 Minuten dauern. Du wirfst aber keine 22 Minuten oder 25 Minuten da rein, weil du sonst die Liste kaputt machst. Du hast wie üblich, wenn du so ein To-Do da rausziehst, alles parat, den kompletten Kontext, Adressen, Artikel, was auch immer du brauchst, um das zu bearbeiten, hast du quasi mit dem Rausziehen in einer Hand und kannst somit tatsächlich ganz effizient in diesem maximalen 20-Minuten-Fenster alles erledigen. Der Kontext Arzt zum Beispiel könnte bedeuten, du bist außerhalb, du kannst nicht telefonieren, du kannst keine E-Mails schreiben und du sitzt in einem ruhigen Raum mit anderen Leuten. Klammer auf, du kannst keine Geschäftsgeheimnisse offenbaren bzw. verraten. Klammer zu. Deshalb Stichwort Arzt. Ja. Das kann jetzt überall sein, das kann jetzt sein, dass du tatsächlich mal an der Bushaltestelle auf ein Taxi warten musst oder wie auch immer. Und dann weißt du einfach, ich ziehe jetzt aus meiner Arztliste ein To-Do, ich kann hier nicht telefonieren, ich habe keinen Internetzugang, ich sitze hier einfach nur und warte und deshalb kann ich jetzt was erledigen. Wie gesagt, du könntest auch eine Strandliste haben, wo deine besten Bücherempfehlungen drin sind. Bahnfahrt, wie gesagt, hat dich gerade schon so ein bisschen persifliert. Wenn du schlechtes oder teilweise gar kein verfügbares Internet hast, kaum Telefonempfang, aber über Stunden inklusive einer gewissen bereits eingerechneten Verspätung unterwegs bist, dann machst du dir eine Liste Bahnfahren, zumindest für Deutschland. Ich hoffe, du hast das jetzt ein bisschen verstanden. Also eine Kontextliste sagt in ihrem Titel ganz klar und deutlich aus, was du für To-Dos reintust. Entweder weil sie eine feste, maximale Länge nicht überschreiten dürfen oder weil du unter örtlichen, gegeben, örtlichen Gegebenheiten bist, mit denen zu hundertprozentiges Arbeiten nicht möglich ist. Und jetzt kommt unter zweitens der, das, das ganz große Rückgrat von GTD, nämlich der allumfassende Wochenendrückblick. Ich glaube, ich habe das richtig, richtig gut übersetzt. Allumfassend. Das kann also, wie gesagt, bis zu, zwei, bis zu zwei Stunden dauern. Und die Zeit wirst du brauchen. Du machst nämlich eine Durchsicht durch alles. Strich drunter, wenn du fertig bist, ist dein Einkommenskorb leer, er ist verteilt, du weißt, was du die Woche über erledigt hast, du hast einen Überblick, was dich nächste Woche erwartet, für alles, was du für nächste Woche benötigst, zum Beispiel an Referenzmaterial, an Adressen, an E-Mail-Adressen, Faxnummern, wichtige Termine, sonstigen Kontext oder äh, sicherstellen, dass delegierte Aufgaben pünktlich zu dir zurückkommen, das hast du dir alles wahlweise in den Kalender notiert oder du hast es in deine To-Do-Liste aufgenommen. Schön verteilt, raus aus dem Eingangskörbchen, wie gesagt. Wie wir das dann mit der To-Do-App machen, komme ich noch drauf. Und nicht vergessen, du hast auch deine Ideen durchgesichtet, um sicherzustellen, dass da nichts verloren geht. Kann ja sein, dass du Donnerstagabend auf dem Weg zwischen Bad und Bett noch eine geniale Idee für dein Projekt hattest und das schnell, schnell, schnell gleich in eine Ideenliste gepackt hast. Dann sollte dir das jetzt auffallen, bevor du anfängst weiterzuarbeiten. Immer daran denken, du hast nichts mehr im Kopf, du hast das alles vertrauensvoll hier in dein System gekippt. Die Projektliste betrachtest du am besten unter dem Aspekt, wie ist der Stand von XYZ. Auch hier aktueller Stand: meine Holdingsliste, also die Wartenliste für delegierte Arbeiten, ergänzendes Material. Es muss alles da sein. Guckst durch, sei sicher, dass nichts fehlt. Wie gesagt, du willst dein Hirn ganz davon abhalten, wieder mitdenken zu müssen. Also muss dein Hirn diesem System vertrauen. Und, wir haben alle Träume, jetzt kommt wieder die wunderschöne Liste namens vielleicht Schrägstrich eines Tages. Guck dir mal deine Wünsche durch, guck dir deine Träume durch. Bist du an einem schon nah dran, dass du ihn vielleicht auf die nächste Schritte-Liste packen kannst? Oder, was ja leider auch immer mal wieder sein kann, hast du irgendeinen beerdigt? Kann ja sein, du hast irgendeinen Unfall, kannst jetzt nicht mehr schwimmen, deshalb wird aus dir kein Klippenspringer. Dann nimm's schweren Herzens runter von der Liste. Und ganz zum Schluss packen wir ihn an, den heiligen Gral, die Erledigen-Liste. Jetzt aber langsam, so einfach ist es auch wieder nicht. Was soll denn, wieso und wann erledigt werden? Und genau deshalb hat GTD eine Leitfrage. Wie entscheide ich in einem bestimmten Moment, was als nächstes zu tun ist? Wie gesagt, es geht jetzt ums Erledigen. Wir sind jetzt fertig mit all den Listen, wo wir die Sachen schön reingepackt haben, kontextbezogen, dass wir jederzeit, wenn wir eine Lücke haben, wenn wir irgendwo unterwegs sind, trotzdem sofort weitermachen können, unsere To-Dos zu erledigen. Wir haben einen kompletten Überblick über den heutigen Tag. Im Idealfall haben wir einen Überblick über die komplette Woche. Aber jetzt geht's ans Arbeiten. Jetzt machen wir die To-Dos-Blatt. Und dafür die Frage, wie entscheide ich, in einem bestimmten Moment, was als nächstes zu tun ist. So. Ein Bausteinchen ist eure Intuition. Wenn ihr euch selber fragt, was will ich jetzt fertig machen, fallen euch sicherlich zwei, drei Sachen ein. Erst recht, wenn ihr unter der Woche morgens die Sichtung macht und freitags, wenn ihr die große Sichtung macht, werden euch wahrscheinlich drei, vier Dinger mehr einfallen. Und als nächstes... So, wir gehen was der Reihe nach durch. Kontext. Die Arztliste muss ohne Telefon und ohne Computer gehen. Daher die nächsten Schritte in Kategorien unterteilen, damit die Aufgabe zum aktuellen Moment zu finden ist. Na, ist klar. Ich habe in der nächsten Schritteliste viel drin liegen, aber ich sollte die nochmal unterteilen, damit ich weiß, ich kann nicht telefonieren, ich habe keine E-Mail, ich brauche einen Ausdruck. Oder ich brauche die komplette Akte oder was auch immer. Also das müsst ihr euch noch einteilen, damit dieses System wirklich funktioniert. Zeit. Für was habe ich heute wirklich Zeit? Für was habe ich gerade eben Zeit? Und jetzt ganz wichtig. gtd ist ein sehr effizientes System, das natürlich darauf ausgelegt ist, jede freie Minute produktiv zu verplanen, aber GTD sagt auch klipp und klar, Kraft. Wofür hast du jetzt noch Power? Wenn du den ganzen Tag in beschissenen Meetings sitzt, kein Wort verstanden hast, dich die ganze Zeit gefragt hast, warum dich dein Chef da rein delegiert hat und ob du nicht doch irgendwas mitnehmen oder beitragen kannst, dann und du um 17 Uhr eigentlich gehen wolltest und es ist jetzt 19:30 Uhr. Deine Frau hat 15 Nachrichten auf die Mailbox gesprochen. Die letzte war nicht mehr ganz so nett. Dann hast du jetzt keinen Bock mehr ins Körbchen zu greifen und schnell in 20 30 60 Minuten noch ein, zwei, drei To-dos zu erledigen. Also es ist realistisch. Wenn du keine Luft mehr hast, wenn du keine Lust mehr hast, dann geh nach Hause, leg dich ins Bett, kümmere dich um deine Familie. Und ein Punkt ist ganz wichtig, den habe ich jetzt auch nicht übersetzt, Priorities overrule everything else. Der steht deshalb am Ende der Liste, weil wenn er am Anfang der Liste steht, würde dir den ganzen Plan verhageln, aber am Ende der Liste hast du jetzt schon mal grob durchgeguckt, was muss ich machen, was liegt noch rum, worum soll ich mich kümmern und jetzt kommt hoffentlich nur die eine, vielleicht maximal zwei Aufgaben, die so hohe Priorität haben, dass alles, was du vorher angeguckt hast, wieder zurück in die Box geht und du stattdessen aufgrund der Prioritäten hier einfach weitermachst. Und ja, ich formuliere es so, auch wenn ich, wie gesagt, die Eisenhower-Matrix nicht wirklich sehr mag, Frage ist, was ist die wichtigste und dringlichste Aufgabe auf dieser Liste? Wie gesagt, ich streiche für mich immer dringend. Ich versuche Aufgaben zeitlich immer so zu bearbeiten, dass sie ja, aufgrund ihrer Wichtigkeit schnellstmöglich erledigt werden, dann werden sie nämlich gar nicht dringend, dann bleibt mir immer viel Trubel erspart. Vielleicht mache ich euch zu meinem Verständnis der Eisenhower Matrix mal noch irgendwie einen Blogpost und einen Podcast. Ich muss mal gucken, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Altlasten rumliegen, so circa 64 Stück. Und jetzt wisst ihr auch ganz genau, warum diese zuvor durchgeführten täglichen und auch dieser umfangreiche wöchentliche Durchblick, diese Durchsicht so wichtig sind, damit ihr immer alle eure Informationen stets aktuell griffbereit habt. Natürlich weiß ich, nicht jeder ist gut darin, für sich selbst Prioritäten zu setzen. Deshalb habe ich euch noch ein kleines Modell aus dem GTD-Buch rausgenommen, dann habt ihr einen Maßstab ist jetzt vielleicht nicht die beste aller Übersetzungen. Ich habe das mal übersetzt als Wahrnehmungsdistanz. Ich gehe jetzt auch hier nicht ins Detail. Wenn euch das jetzt weiter interessiert mit der Wahrnehmungsdistanz, dann kratzt bitte die 15 Euro aus dem Sparschwein und besorgt euch das Buch. Links dazu findet ihr auch hier wieder in den Shownotes. Als kurze Zusammenfassung möchte ich euch bloß mitgeben. Es sind sechs Schritte. Und zwar malst du dir quasi ein Bild vom Horizont jetzt, Horizont 1, 2, 3, 4, 5 und der letzte ist der Lebenszweck, also damit gehst du ganz weit in die Zukunft und überlegst dir, was möchte ich in meinem Leben geschafft haben, wenn ich auf dem Totenbett liege und auf mein Leben zurückgucke, was muss dann da wirklich geschehen sein, berühmter Rocksänger werden, die Fortsetzung von, was weiß ich, äh, keine Ahnung, äh, Romeo und Julia schreiben, wie auch immer. Und jeder Horizont hat eine ganz klare zeitlich limitierte Sichtweite. Also zum Beispiel der erste könnte laufende Projekte visualisieren und zugleich maximal, wo du dich in zwei bis drei Jahren selber siehst. Wobei ich das trennen würde, stelle ich gerade fest. Ich glaube, das äh, habe ich mir irgendwie das habe ich glaube ich, durcheinander gebracht. Also du machst einen Horizont, der jetzt mal auf deine Projekte guckt und du machst einen zweiten Horizont, der sagt, wo siehst du dich denn so in zwei, drei Jahren? Wo bist du beruflich? In welcher Firma bist du beruflich? Was machst du für einen Job bis dahin? Und so weiter und so fort. Und so ermittelst du durch die, deine Horizonte, deine Prioritäten. Wenn du heute im Sales-Bereich bist, eine dumme Chefin hast, die von nichts Ahnung hat, schlechtes Englisch spricht und sowieso nichts reißt und das ganze Unternehmen weiß, dass sie eh wegen einer Quotenregelung da hochgekommen ist und sie geht dir halt einfach nur auf den Nerv und dein zweiter Horizont, so in zwei bis drei Jahren sagst du, ich bin nicht mehr im Sales-Bereich und ich bin auch nicht mehr bei dieser Firma und ich lasse mir vor allem von meiner dummen Chefin nichts mehr sagen, dann ist doch sonnenklar, was du die nächsten eineinhalb Jahre vorbereiten musst, um den Absprung aus diesem Laden zu schaffen, dich durch Fortbildungen umzubilden und mit einer neuen Profession in einem neuen Unternehmen Fuß zu fassen. Dafür sind die Horizonte da. Die legen dir nämlich dann deine kompletten Prioritäten auf. Auch hier, wie immer bei GTD, ganz doll wichtig, auch die Horizonte müsst ihr aktuell halten. Wenn du nach einem halben Jahr feststellst, dass man deine dumme Quotentussi abgesägt hat, weil sie einfach zu blöd war, alleine und ohne fremde Hilfe jeden Morgen ins Büro zu finden und du sagst, Mensch, mit meinem neuen Chef geht es jetzt wieder super gut, dann kannst du den Horizont ändern, dann machst du keine Umschulung, es sei denn, du hast richtig Bock drauf, dann natürlich erst recht. Aber dann kannst du dir überlegen, muss das jetzt in zwei Jahren passieren oder kann das auch erst in fünf Jahren passieren. Na, deshalb auch immer die Horizonte aktuell halten. Ich gebe es zu, das ist jetzt natürlich im Buch ein wenig übersichtlicher und ein natürlich auch detaillierter. Wie gesagt, die Horizonte spielen für mich bei dem ganzen Thema, wie bringe ich das digital in eine App, Der Namen ich heute nicht verraten werde, ihr wisst schon Spannungsbogen und dem ganzen Scheiß, ja, das spielt für mich deshalb keine Rolle. Ich wollte es aber zumindest mal einfließen lassen, dass ihr wisst, dass auch für solche Entscheidungsfindungen Modelle in dem Buch erklärt werden. Gut, an der Stelle hatte ich vormals festgestellt, wie lang es wird, wenn man den Teil 2 nicht in zwei einzelne Teile trennt, sondern ihn einfach weiter durchlaufen lässt. Deshalb habe ich an der Stelle nochmal eine Zusammenfassung angebracht, Klar, das ist zum einen die Zusammenfassung, wenn du mit den Shownotes und dem Podcast oder dem Blog vom letzten ersten Teil von Teil 2 dich nochmal durch die kompletten Themen durchgearbeitet hast und nochmal das Modell für dich auch verstanden hast und jetzt natürlich nochmal, weil jetzt ja in den letzten fast 20, ne über 20 Minuten auch nochmal Neuigkeiten dazugekommen sind, ähm, deshalb jetzt nochmal eine Zusammenfassung über den ersten und zweiten Teil von Teil 2 Versuche bitte nicht, alles im Kopf haben zu wollen. Das bringt einfach nur Stress, es fördert die Vergesslichkeit und es sorgt für absolutes Gedankenchaos. Nutze Getting Things Done. Das bringt wieder Ordnung in dein Leben. Und wenn dir das jetzt hier immer noch zu schnell gegangen ist, wie gesagt, klick dir einen von den drei Links, also von den zwei Links für das Buch und überleg dir, ob das Workbook vielleicht für dich auch eine tolle Unterstützung sein könnte. Klick dich durch oder bestell es bei dem Buchhändler deines Vertrauens. Ich sage das deshalb so oft, weil es hilft. Vielleicht macht es auch Sinn, Buch zu kaufen und sich dann nochmal die Podcasts hierzu anzuhören. Musst du entscheiden. Vielleicht sagst du auch einfach, Steve, halt die Fresse, ich habe es vor einer halben Stunde schon verstanden. Dann ist das natürlich erst recht sehr erfreulich für mich. Aber ich unterstelle mal, dass es wahrscheinlich eher ein bisschen anspruchsvoller ist, als zu sagen, hey, jetzt habe ich es endlich mal verstanden. Danke, Steve. Deshalb damit du GTD nutzen kannst und es dir wirklich hilft, musst du es konsequent befüllen und du musst es konsequent auf aktuellem Stand halten und du musst deinem Gehirn klar machen, du darfst jetzt wieder denken und musst dich nicht ständig erinnern, weil das Denken nämlich deine Kernkompetenz ist. Kommen wir nochmal zu dem Rückgrat des Systems. Fünf Schritte. Erstens sammeln. Aufgaben, Ideen, Gedanken alles schriftlich fixieren und in einen Behälter schmeißen. Schon ist der Kopf frei für wichtige Dinge. Zweitens, verarbeiten. Der Behälter aus erstens, der wird regelmäßig ausgeleert, Idealfall täglich, und jedes To-Do wird abgeklärt, was genau es ist, worum es geht, worum es sich handelt wie gesagt, du kannst dir im Hinterkopf dann schon immer überlegen, was muss am Ende bei rauskommen. Und eine ganz wichtige Frage ist, warum zum Teufel muss ich das machen? Oder kann das nicht jemand anders machen? Drittens organisieren. Die Ergebnisse aus zweitens in der Struktur werden in strukturierte Listen übertragen. Wie gesagt, das sind solche Listen wie nächste Schritte oder es wird ein Projekt, weil es einfach mehr als einen Schritt hat und länger als zwei Minuten dauert, sonst wird es ja sofort erledigt. In meinem Fall heißt es Holding, normalerweise heißt die Liste warten, wenn du es irgendwie wegdelegierst und so weiter und so fort. Das machst du als nächstes. Im Schritt 4 siehst du es durch. Das ist ein Mega-Kernelement. Durchsehen ist ganz, ganz wichtig. Du hast eine tägliche und eine wöchentliche Durchsicht aller Listen, um festzustellen, was erledigt werden kann, was muss und in welcher Zeit. Mit diesem Schritt entsteht das eigentliche Systemvertrauen, das dein Hirn braucht, um loszulassen. Aufhören zu wollen, dich ständig an irgendwas zu erinnern und sich aufs Denken zu konzentrieren. Fünftens, erledigen. Na, warum heißt das Ding wohl Getting Things Done? Ja, genau. Weil wir nun ganz entspannt nach Kontext, Zeit, Ort oder Wichtigkeit den jeweiligen Aufgabenblock abarbeiten und sofort erledigen können. So, selbst die Variante hat wieder eine halbe Stunde gedauert. Das heißt, der Teil 2 in Summe hätte über eine Stunde gedauert. Deshalb mache ich jetzt hier auch brutalstmöglich Schluss. Hiermit endet nämlich jetzt der kurze Ausflug in die Welt von Getting Things Done, wie es im Buche steht. Wie gesagt, ich habe das extrem gekürzt und immer mit dem Hinblick auf, ich will es digital in eine App bringen. Und im nächsten, im dritten Teil geht es dann wirklich darum, wie setze ich das um, wie packe ich das in eine App. Da lasse ich dann auch die Katze aus dem Sack und sage euch, mit welcher App ich das mache und wie genau ich das umsetze. Das kriegt ihr auch wieder entsprechend detailliert. Das könnt ihr dann, wenn ihr wollt, nachmachen oder anpassen. Und ich bin gespannt, ob ihr dran bleibt und ob ihr immer noch begeistert seid. Bleibt gesund, macht's gut und bis zum Teil 3.